0: Sie hören CIO Radio, der Podcast von CIOs für CIOs. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends im IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zur Episode 15 des CIO Radio. Wir wollen uns heute wieder mal mit dem Thema Datenschutz beschäftigen und zwar mit der Datenschutzgrundverordnung, also eine Verordnung der Europäischen Union, die ja Regeln zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen weitestgehend EU-weit vereinheitlicht. Die DSGVO ist seit dem 25. Mai 2018 mittlerweile in Kraft gesetzt. Und wir wollen in vier Episoden einfach mal diskutieren, wie die Erfahrungen mit der Umsetzung sind, was Unternehmen beachten müssen und was so die typischen Fallstrecke sind. In der ersten Episode beschäftigen wir uns einfach mal grundsätzlich mit den Aussagen der DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten. In der zweiten Episode werden wir uns mit der Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Interessenten beschäftigen, also damit was dabei zu beachten achten ist. In der dritten Episode geht es um das Thema technische und organisatorische Maßnahmen, also sogenannte TOMs, ähm, einfach die notwendig sind bei der Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten. Und in der vierten Episode beschäftigen wir uns mit dem Umgang von, mit Mitarbeiterdaten. Also damit, wie ich bei der Bewerbung über Einstellung bis zum Ausscheiden eines Mitarbeiters, wie ich mit dessen Daten umgehe. Ja, Dazu haben wir heute wieder einen ja, ausgewiesenen Experten zu dem Thema in der Sendung, Roland von Gehlen. Roland, du warst ja schon mehrfach bei uns mal, äh, beim CIO Radio, deswegen freue ich mich, dass du wieder da bist. Kurz zu deiner Person, äh, Ja, über zwei Jahrzehnte in leitenden IT-Funktionen, unter anderem CIO von Jean Pascal, dann Direktor der zentralen Softwareentwicklung des Otto-Konzerns. Und ja, dann seit über sechs Jahren oder mehr als sechs Jahre äh, als Leiter des Bereiches Datenschutz und IT-Security des Otto-Konzerns tätig, da auch in der internationalen Normung und eben seit 2015 ja, berätst du Unternehmen zum Datenschutz und der IT-Security, unter anderem als ASIN-Partner. Ja, kommen wir zur ersten Episode. Teil 1: Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der DSGVO. Oder nach nahezu jetzt einem Jahr Erfahrung mit der DSGVO, vielleicht fangen wir mal allgemein an. Was sind so die Erfahrungen oder die größten Unsicherheiten im Unternehmen, die Erfahrungen, die die Unternehmen jetzt mal so nach fast einem Jahr
1: dieser Regelung sag mal, gemacht haben? Schönen guten Tag, Robby. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit dir äh, die Themen zu diskutieren. Ähm, ja, die DSGVO gibt es jetzt seit fast einem Jahr. Es ist ein Gesetz, das auf EU Ebene entschieden wurde oder beziehungsweise ähm, ja, verabschiedet wurde. Äh, eine Verordnung deswegen, damit äh, die einzelnen Länder das nicht in äh, Gesetze selbst, in Landesgesetze umsetzen müssen, sondern dass es sofort äh, europaweit einheitlich gilt. Das war eines der großen Ziele äh, des Europarates damals. Und äh, ja, wir haben jetzt ein Jahr, 25. Mai letzten Jahres, ähm, das Gesetz äh, in Kraft. Es gibt bisher wenig Rechtsprechung und deswegen liegt noch vieles im Unklaren und ist interpretationsfähig. Darin liegen natürlich Risiken für die Unternehmen, wenn sie äh, die Umsetzung durchführen wollen, aber auch Chancen bei der Umsetzung im eigenen Unternehmen weil man insofern ja auch selber noch eine eigene Interpretation mit reinbringen kann und erstmal äh, mit guten Argumenten das Gesetz in der, äh, in der Form auslegen kann, wie es fürs Unternehmen ähm, am besten ist. Was aber meistens dazu führt, dass gerade mittelständische Unternehmen in ungerichteten Aktionismus verfallen und glauben, sie benötigen für alles eine Einwilligung oder sie sitzen auch nur starr wie das Kaninchen vor der Schlange und tun nichts oder handeln unstrukturiert und treffen irgendwelche Einzelmaßnahmen. Auch sind in vielen Fällen die internen Teilzeitdatenschutzbeauftragten mit ihrer beschränkten Zeit äh, neben ihrem Hauptjob für Datenschutz und den Anforderungen der neuen DSGVO einfach kapazitativ überfordert. Das heißt, was du ja
0: sagst, wir haben im Prinzip einen rechtlichen Rahmen damit bekommen, der durchaus eine gute Basis gibt, aber die der in Teilen noch nicht so ausgeprägt ist oder in die Praxis überführt ist, dass die Unternehmen äh, wissen eigentlich, was sie, was, sie, was sie genau machen.
1: Genau, das ist, äh, das ist eine gute Zusammenfassung. Ähm, äh, es gibt eben, wie gesagt, von den Juristen ein paar Stellungnahmen dazu. Die Behörden haben Stellung bezogen, aber es hat bisher äh, noch kein Gericht gesagt, so ist das Ganze zu interpretieren. Was
0: empfiehlst du denn den Unternehmen, wie die sag mal, auch durchaus mit so einer gewissen Unsicherheit umgehen sollen? Weil ich meine, das Thema ist ja überall ein Thema, was ja genau dazu führt, dass die Leute eher teilweise zu viel machen als zu wenig. Also, sag mal, wie empfiehlst du den Unternehmen oder den Datenschutzbeauftragten, damit umzugehen?
1: Also, an erster Stelle ist, nehmen Sie das Thema ernst und hoffen Sie nicht, dass der Kelch an Ihnen vorbeigeht. Schaffen Sie im Unternehmen Strukturen und einen Mindeststandard an Dokumentation. Wenn Sie einen internen Datenschutzbeauftragten haben, geben Sie ihnen genügend Ressourcen und Zeit, sich mit diesem anspruchsvollen und risikoreichen Job zu beschäftigen. Des Weiteren empfehle ich nicht unstrukturiert in die Einzelmaßnahmen äh, zu gehen. Geben Sie sich einen Rahmen mit Unterstützung und schaffen sich dann einen Überblick, wo die Schwachstellen in der Organisation sind. Das kann man bei mittelständischen Unternehmen in relativ kurzer Zeit schaffen. Das ist auch gegenüber Dritten und der Behörde äh, wichtig, denn niemand glaubt, dass Sie den Datenschutz im Griff haben, wenn Sie nur Einzelmaßnahmen äh, vorweisen können, zum Beispiel eine Datenschutzerklärung Ihrer Website oder ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit Ihrem IT-Dienstleister. Das reicht nicht. Prüfen Sie, wenn Sie personenbezogene Daten erheben wollen, welche Rechtsgrundlage passen könnte. Gibt es einen Vertrag oder eine Vertragsanbahnung? welche von den Betroffenen angestoßen wurde und als Rechtsgrundlage drehen könnte. Das kann ein Kaufvertrag sein, das kann ein Dienstleistungsvertrag sein, aber das könnte auch mit Mitarbeitern des, äh, der Beschäftigungsvertrag sein. Kleiner Exkurs: äh, Der beschäftigten Datenschutz ist nicht in der Datenschutzgrundverordnung geregelt, sondern hier muss man ins BDSG gucken. Dort ist in der DSGVO eine Öffnungsklausel vorgesehen, die dann mit nationalem Recht zu füllen ist. Auf der anderen Seite sind Sie eventuell gesetzlich verpflichtet, die Daten sogar zu erheben und auch weiter zu verarbeiten. Zum Beispiel, weil Sie Informationen ans Finanzamt äh, geben müssen, weil Sie das Geldwäschegesetz beachten müssen, weil Sie Sanktionslisten prüfen müssen. Das können alles äh, Rechtsgrundlagen sein, warum Sie personenbezogene Daten erheben dürfen. Es kann aber auch sein, dass das Interesse äh, von Ihnen, die Daten zu verarbeiten, höher einzuwerten ist als das Interesse derjenigen Person, dass seine Daten nicht verarbeitet werden? Oder ist es eventuell die Gesundheit oder beziehungsweise die Unversehrtheit betroffen? Diese Themen bieten genügend Möglichkeit, äh, als Rechtsgrundlage personenbezogene Daten zu verarbeiten. Erst am Schluss, wenn Sie sonst nichts finden, sollte man über eine freiwillige Einwilligung nachdenken und versuchen, darüber eine ähm, eine Erlaubnis, eine Erlaubnis oder ein Rechts eine Rechtsgrundlage zu finden, die Daten zu äh, verarbeiten. Einige Bereiche erfordern aber auch von vornherein eine freiwillige Einwilligung. Das ist sozusagen schon früher gewesen. Das sind zum Beispiel der werbliche Newsletter oder wenn Sie von Personen äh, persönliche Fotos veröffentlichen wollen. Roland, das waren ja jetzt
0: eine Vielzahl von Themen. Was sind denn eigentlich die, die Schwerpunkte für Unternehmen? Also kannst du mal so, so, ich sag mal vier, maximal vielleicht so fünf Punkte nennen, auf die sich die uns Unternehmen konzentrieren? Weil was du ja aufgespannt hast, war ja ein weites Feld,
1: was es eigentlich alles betrifft. Also aus meiner Erfahrung, der Abstand mit Abstand der größte Brocken in der Umsetzung sind die umfangreichen Dokumentationspflichten, denn die gab es früher nicht. Die DSGVO schreibt eine Transparenzpflicht vor und damit muss man sozusagen genau nachweisen und dokumentieren, warum verarbeitet man die Daten, auf welcher Rechtsgrundlage, wie lange sollen die Daten äh, behalten werden. Die DSGVO setzt hier hohe Maßstäbe äh, an diese Transparenz- und Dokumentationspflichten und dazu, das fängt an dass die Rechtmäßigkeit, wie ich bereits erwähnt hatte, äh, vorliegen muss. Die Verarbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen. Sie darf also nichts Unerwartetes für den Betroffenen äh, innehaben. Die Transparenz muss gegeben sein, aber auch die Zweckbindung. Daten, die für einen bestimmten Zweck erhoben wurden, dürfen auch nur für diesen Zweck verarbeitet werden. Dann gibt es die Vorschrift der Datenminimierung. Nur die Daten, die unbedingt für den Prozess notwendig sind, dürfen erhoben werden. Die Daten müssen richtig sein, sie müssen der Wahrheit entsprechen. Sie dürfen nicht zeitlich unbegrenzt aufbewahrt werden. Und es muss natürlich die Integrität und Vertraulichkeit sichergestellt sein. Und diese ganzen Anforderungen sind bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten einzuhalten und dann auch im Rahmen der Rechenschaftspflicht nachgewiesen werden, dass ich das alles gemacht habe. Das passt aber bei den meisten, gerade bei den Mittelständlern, die ich kenne, nicht zur gelebten Praxis. Kaum ein Unternehmen weiß, wo überall personenbezogene oder auch beziehbare, also indirekt über weitere Systeme identifizierbare personenbezogene Daten im Unternehmen erhoben, gespeichert, verarbeitet oder weitergeleitet werden. Geschweige denn, warum und für wie lange. Hier müssen Daten und Prozesse im Unternehmen identifiziert und auch gegebenenfalls angepasst werden. Damit das Unternehmen überhaupt dies nachweisen kann, empfiehlt sich aus meiner Sicht als allererstes eine Verfahrensübersicht aller Prozesse mit personenbezogenen Daten im Unternehmen zu führen. Hier gibt es diverse komplexe Tools am Markt, aber eine einfache Erhebung der geforderten Informationen lässt sich auch mit Excel ermöglichen. Das Bayerische Landesamt für Datenschutz hat hier zum Beispiel äh, für Vereine auf ihrer Website eine Version veröffentlicht, die auch für mittelständische Unternehmen genutzt werden können, da alle Anforderungen der DSGVO damit erfüllt werden. Ich halte so eine formalisierte Verfahrensübersicht für sehr nützlich im Unternehmen. Der Aufwärtshänder hält sich in Grenzen und hinterher weiß man, wo und warum sowie auf welcher Rechtsgrundlage das Unternehmen personenbezogene Daten verarbeitet. Hier wird auch der verantwortliche Fachbereich festgelegt. Wer ist dafür verantwortlich. Der Zweck, ob die Daten an Dritte übertragen werden oder auch eventuell in Drittländern stattfindet, wie lange die Daten aufbewahrt werden, ob eine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt wurde und mit welchem Ergebnis. Da kommen wir später noch mal drauf zurück. Eine Datenschutzfolgeabschätzung ist immer dann notwendig, wenn es besonders sensible Daten sind, die einen erhöhten Sicherungsaufwand oder Sicherheitsaufwand erfordern sowie, but last not least, die technisch-organisatorischen Maßnahmen, mit denen die Daten geschützt werden. Eine derartige Verfahrensübersicht hilft dem Unternehmen, den Überblick zu behalten. Diese Dokumentation ist auch notwendig, weil der Artikel 5 der DSGVO, wie eben bereits erwähnt, eine Rechenschaftspflicht den Unternehmen, Institutionen und Organisationen auferlegt. Das bedeutet, dass ich als Unternehmen nachweisen muss, dass ich alles richtig gemacht habe und nicht umgekehrt dass der Betroffene oder die Behörde mir einen Fehler nachweisen muss. Die Juristen nennen sowas Beweislastumkehr. Diese Beweislastumkehr kann für Unternehmen ohne umfangreiche, lückenlose Dokumentation zum Verhängnis werden, da sie im Zweifelsfall nicht nachweisen können, dass sie alles richtig gemacht haben. Ein weiteres Thema, was nicht zu unterschätzen ist, ist das Recht auf Vergessen. Mit der Datenschutzgrundverordnung äh, hat man einen Artikel eingeführt, der äh, den Betroffenen das Recht gibt, dass seine Daten auch wieder gelöscht werden. Ich habe bisher nur ganz wenige mittelständische Unternehmen gesehen, die das Thema in aller Tiefe und Breite gelöst haben. Es bedeutet nämlich, dass Unternehmen muss personenbezogene Daten löschen, deren Zweck der Erhebung entfallen ist oder der Betroffene eine Löschung wünscht. Das geht allerdings nur, wenn sie nicht anderen Aufbewahrungspflichten unterliegen, wie zum Beispiel HGB oder das, dem Sozialgesetzbuch äh, entsprechende Aufbewahrungspflichten. Dies ist erst einmal zu prüfen, bevor ich an die Löschung denke. Denn es kann dazu kommen, dass ein Teil des Datensatzes oder der Papierdokumentation einer Aufbewahrungspflicht unterliegt und ein Antrag gelöscht werden muss. Eine punktuelle Löschung von Daten nebst Aufbewahrungspflicht des restlichen Datensatzes ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.
0: Das ist ja ein sehr weites Feld. Wenn ich das vielleicht mal für unseren ersten Podcast zusammenfassen würde, heißt das ja, wir letztendlich haben wir noch viele offene Stellen, was die Durchführung und Umsetzung dieses Datenschutzes oder der DSGVO bedeutet. Schwerpunkte sind die Dokumentation und welche Daten erhebe ich in welcher Form und in welcher Form kann ich sie wie lange eigentlich aufwählen. Da werden wir in den späteren Podcast noch mal zukommen. Richtig. Aber ich würde sagen, dann, dann lassen wir uns vielleicht erstmal zur Einführung, dass jeder einen Punkt hat. Ja, Ronald, vielen Dank und dann kommen wir zu den Detailthemen im zweiten Podcast. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.